0: Este episódio é um oferecimento de Base 10 Cursos, a melhor plataforma de preparação para ENEM e vestibulares. Saiba mais em base10cursos.com.br. Oh! Fala galerinha, tudo sussa na montanha russa, tudo suave na nave, tudo de leve na neve? Pessoal, hoje história geral, vamos conversar um pouquinho sobre o período napoleônico. Vamos conhecer sobre essa grande personalidade, Napoleão Bonaparte. Roda a vinheta! Então pessoal, hoje nós vamos conversar sobre Napoleão Bonaparte, tá? a era ou período napoleônico, que vai aí basicamente de 1799 a 1815. Napoleão Bonaparte foi colocado no poder pessoal, para poder dar um momento de estabilidade para a França, que vinha pós-revolução francesa, um momento muito turbulento, uma década de muitos conflitos, de instabilidade econômica, política e social. Napoleão Bonaparte estava se destacando nas guerras de fronteira. Era uma pessoa uh, popular, uma pessoa famosa, um militar habilidoso, um general muito estratégico. Tá? Foi colocado no poder e tinha alguns objetivos. Dentre eles, tornar a França uma potência capitalista e disseminar os ideais revolucionários. Quem coloca Napoleão Bonaparte no poder é o... O grupo dos girondinos, a elite burguesa francesa. Então, obviamente que ele tinha que atender os interesses desta classe. O governo de Napoleão Bonaparte, pessoal, é dividido em três partes. Consulado, Império e Governo dos 100 Dias. Essa primeira fase, o consulado, vai de 1799 a 1804. E vamos aqui para os primeiros itens né, deste, desta era napoleônica. Constituição, estabelecimento de uma Constituição de, do ano de 1800. Nessa Constituição estabelecia-se o poder executivo dividido entre três cônsules, tá? Sendo que o primeiro cônsul era Napoleão Bonaparte. Tinha outros dois cônsules, mas estes eram basicamente consultativos. Quem de fato batia o martelo, quem tomava as decisões, era Napoleão Bonaparte. Também fizeram um poder legislativo, ou seja, deputados faziam parte desse poder legislativo. Mas ele era basicamente simbólico, era simplesmente para poder dizer que havia uma certa democracia durante o período napoleônico. Ele também foi o grande responsável pela criação do Banco da França, que tinha por objetivo financiar, oferecer crédito para o investimento da indústria. Lembrando que esse era um dos papéis de Napoleão Bonaparte, tornar a França uma potência capitalista. Outro ponto que é destacado durante o consulado é a chamada concordata. Sabemos muito bem que durante a Revolução Francesa, membros do clero, foram alvo dos revolucionários. A concordata era, basicamente, uma tentativa de reaproximação entre o Estado e a Igreja. Mas uma reaproximação não no sentido de que a Igreja vai ter interferência do Estado. É justamente pelo contrário. É o Estado que vai controlar a Igreja e estabelecer um momento de paz entre essas duas instituições. Tá? Essa concordata vai ser assinada por Napoleão Bonaparte e o Papa Pio VII. Logo depois, nós temos uma nova constituição, a Constituição de 1802, que estabelecia Napoleão Bonaparte como um cônsul vitalício, ou seja, ficaria no poder até o fim de sua vida e também podia nomear o seu sucessor. Olha aí, pessoal! muito parecido com a monarquia, algo que foi derrubado pela Revolução Francesa, mas que agora estava renascendo com Napoleão Bonaparte de uma forma disfarçada. Tá? Outro grande feito durante o consulado foi o Código Civil, em 1804, também conhecido como Código Napoleônico. Ah, e vale dizer que alguns elementos desse Código Civil ainda vigoram no território francês. Neste código, resumidamente, abolia os direitos feudais, separava a igreja do Estado, defendia os princípios do liberalismo, proibia greves, estabelecia os, os trabalhadores como submissos aos seus patrões e subordinação da mulher ao homem, ao homem. Como assim, professor? A mulher já era subordinada ao homem moralmente. Pois é, agora, legalmente. Quando menina subordinada ao pai, quando mulher, casada, subordinada ao marido. Pois é, as mulheres sofreram muito e, na verdade, ainda sofrem bastante, infelizmente. Além disso, Napoleão Bonaparte promoveu acordos de paz com a Inglaterra e com a Rússia, mas vale dizer, esses acordos foram temporários depois da guerra. Beleza? E, para fechar esse período do consulado, foi feita uma consulta popular, um plebiscito, do qual a população escolheu para que Napoleão Bonaparte fosse o imperador da França. A partir desse momento, inicia-se a fase imperial, que vai de 1804 a 1814. Com Napoleão agora se autocoroando na Catedral de Notre-Dame, na frente do Papa Pio, tá? Uh, ele estava declaradamente mostrando que ele não era submisso à igreja, ele, ao, ele coloca a coroa na sua cabeça e coloca na de sua esposa a imperatriz Josefina. Com isso, pessoal, nós temos aqui o restabelecimento do despotismo. tá? Napoleão um déspota, um autoritário, vem com a censura, também promove a repressão política, tudo aquilo que foi combatido pela Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte agora retoma. A partir desse momento, nós também temos com Napoleão a expansão militar. França e Inglaterra rompem com o um Acordo de Paz. Eis que, então, a Inglaterra começa a se aproximar de Áustria, Suécia, Rússia e Prússia, formando uma coligação para combater a França de Napoleão. Frente a isso, Napoleão tem uma resposta. Ele promove o chamado bloqueio continental no ano de 1806. O que é isso, professor? Bloqueio continental? Foi o que Napoleão Bonaparte estabeleceu para que não houvesse relações comerciais entre os países europeus com a Inglaterra. Países que eram controlados por Napoleão não podiam ter relações comerciais com a Inglaterra. Mas o, a Europa dependia dos produtos industrializados da Inglaterra. Pois é, pessoal. É por esse motivo que nós vamos ver, por exemplo, a invasão da Espanha, a invasão de Portugal também. E, fugindo de Napoleão, quem vem para o Brasil? Quem, quem, quem? Isso mesmo. Dom João VI com sua família e a corte portuguesa fugindo das tropas napoleônicas com o apoio, vem para o Brasil, com o apoio da Inglaterra, beleza? Mas logo depois já vai começar esse declínio do império. Há uma resistência espanhola tá, para não permitir o avanço das tropas de Napoleão com a ajuda da Inglaterra. A Inglaterra invade Portugal e acaba expulsando os franceses. E a França acaba invadindo a Rússia, porque a Rússia desrespeitou o bloqueio continental. Mas os franceses foram massacrados, massacrados. Foram com mais de meio milhão de soldados e voltaram com aproximadamente 30 mil soldados. Já estava Napoleão aí em frangalhos. Logo depois... Em 1813, nós tivemos a Batalha de Leipzig, ou também conhecida como a Batalha das Nações, onde se reuniram Prússia, Áustria, Rússia, Suécia e Inglaterra, todos esses contra a França. Exceto a Inglaterra, eram monarquias absolutistas. Por esse motivo, combatiam Napoleão Bonaparte e suas ideias revolucionárias. Napoleão não suporta mais essa derrota e abdica ao trono. Abdica ao trono. E vai, vai ficar numa ilha chamada Ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Tá? Pouco tempo ele fica lá e volta para a França. Volta para a França sem dar um tiro. E tira do poder Luís XVIII, que já estava no trono. Luís XVIII é irmão de Luís XVI, aquele que foi decapitado durante a Revolução Francesa. Napoleão, então... Assume o poder da França novamente. Eis que começa a terceira e última fase do período napoleônico, o governo dos 100 dias. Eis que, então, a Inglaterra olha para essa situação e vai dizer, brother, a gente precisa colocar um ponto final nessa novela. Napoleão está muito ousado, muito danadinho. Eis que, então, novamente, uma guerra é travada contra os franceses. A Batalha de Waterloo, em 1815, na Bélgica. A partir desse momento, Napoleão perde a batalha, é preso na ilha de Santa Helena, em 1815, e morre nesta mesma ilha no ano de 1821. Tá? Deixo para vocês aqui como curiosidade, pesquisem aí no Google onde fica a ilha de Santa Helena. Vocês verão que é impossível... A Fuga de Napoleão Bonaparte Crianças, um beijão no coração de vocês Até a próxima E fiquem com a vinhetinha Falou! <música>